0: Deutschlandfunk. Coronavirus.
1: Alltag einer Pandemie.
0: Ich bin Katrin Heise und begrüße Sie zu Folge 53. Ich frage mich ja doch in letzter Zeit immer wieder, wie lange dauert der eigentlich noch, dieser Alltag einer Pandemie? Mich hat plötzlich neulich mal die Angst überrollt, so nach dem Motto, das geht vielleicht äh, ewig, das geht vielleicht überhaupt nicht mehr weg. Ich meine, ich rette mich bei jeder Absage damit, dass ich so denke, nächstes Jahr, ja, da machen wir, da feiern wir, da holen wir nach. Geschäftsleute hoffen auf die nächste Saison und so weiter. Aber was denn nun eigentlich, wenn das nicht der Fall ist? Corona für ewig. Darüber habe ich mich heute mit denen unterhalten, die unmittelbar mit Corona zu tun haben.
1: Sozialstation Bad Krozing Zimmermann, guten Tag.
0: Frau Zimmermann, schönen guten Morgen. Katrin Heise, Deutschlandfunk. Guten
2: Morgen, ich stelle Sie durch. Dankeschön.
0: So vertraut klang das heute Vormittag, als ich Waltraud Kann, die Leiterin der Sozialstation, angerufen habe. Ja guten Morgen. Guten Morgen, Frau Kann. Es ist Ach, schön, gut, wenn man gut. bei Ihnen wie alte Bekannte gleich durchgestellt wird.
2: Das hat auch Vorteile, wenn man über so einen längeren Zeitraum was macht, gell? Ja. Aber wie lange wird der Zeitraum noch dauern? Was meinen Sie? Sehr lange, sehr lange. Also ich habe äh, heute Morgen etwas aufmerksamer wieder mal die Zeitung gelesen. Wir haben ja bei uns in Freiburg einen kleinen Schwelbrand, ein Autohaus mit 20 infizierten Mitarbeitern. Und da war auch ein wunderbarer Spruch, wo ich gesagt habe, den muss ich mir unbedingt merken, so, dass wir Menschen wie trockenes Holz sind, weil wir eben keine Immunität gegen den Virus haben, kann jeder Funke einen Flächenbrand auslösen. Ja. Und ich habe gedacht, das trifft es. Sehr, sehr gut.
0: Das heißt, Sie gucken auch nach wie vor, diese Meldung in der Zeitung springen Ihnen gleich ins Auge, weil ich meine, man hat ja nun nicht jede Notiz irgendwie so, die man wahrnimmt,
2: aber sowas äh, registrieren Sie jetzt immer? Ja, auf jeden Fall. Und äh, jetzt dieses Autohaus hat eine ähnliche Größe wie wir jetzt als Mitarbeiterin von unserem Betrieb. Wir haben jetzt gestern eine Betriebsversammlung gemacht, haben uns das lange überlegt, eben auch mit 100 Mitarbeitern. Und es ist schon auch so eine Unsicherheit dabei, haben wir alles bedacht. Nicht, dass das bei uns jetzt irgendwelche Infektionen ausbrechen und so. Also ich, ich beobachte alles sehr, sehr aufmerksam. Ich höre immer wieder so, aus, gerade aus den äh, Unternehmen von Wirtschaft, wie wir es bei jetzt ja auch äh, gesehen haben, dass einfach diese Schutzmaßnahmen nicht wirklich konsequent umgesetzt werden. Und gerade auch, so stand es bei uns jetzt heute auch in der Badischen, dass ähm, einfach viele jetzt schon wieder laxer werden und wir haben jetzt derzeit ein paar Tage Regen. Da hat man das Fenster nicht unbedingt so auf, hockt enger zusammen. Und ich denke, das kann ja nichts passieren, dass mhm. sich da was ausbreitet. Wenn Sie sagen,
0: das kann noch ewig dauern oder bleibt einfach, diese, dieses Gefühl von Corona, mir ging das neulich nämlich auch so, dass ich ähm, aufgrund eines Zeitungsartikels gedacht habe, oh Gott, und wenn das jetzt immer bleibt, wenn wir einfach nicht genügend Immunität aufbauen oder Impfungen gar nicht so für immer helfen, was heißt denn das, sowas bleibt für immer?
2: Das glaube ich jetzt nicht so ganz. Also da, da habe ich ein ganz großes Vertrauen auch in unsere Forschung, in die Medizin. Also immer glaube ich jetzt nicht für längere Zeit, glaube ich, bis mir da einfach die richtigen Impfserien entwickelt haben. Wenn ich das höre, längere Zeit, da muss ich ehrlich gesagt immer schlucken, wenn
0: ich so an, an alte Menschen denke. Also was heißt denn da längere Zeit? Das bedeutet ja was ganz anderes. Also wenn zum Beispiel der 85. Geburtstag nun mal jetzt vor der Tür steht... Also, so, so geht's uns. Wir überlegen in der Familie gerade sehr aktuell, was für eine Feier kann zum 85. nun eigentlich stattfinden? Was ist verantwortbar? Wir sind da ganz schön unsicher. Also, große Feier, große Freude. Aber es bleibt ja ein großes Risiko.
2: Also, ich glaube, das bleibt. Ich habe mal so dieses Bild zwischen Pest und Cholera so gewählt. Ne? Ich glaube, genau das bleibt. Ich habe so in den Diskussionen mit Freundinnen hier so die im Pflegeheimbereich Verantwortung tragen, die auch gefragt werden, ja, darf ich meine Mutter mitnehmen zur Hochzeit von, vom Enkelkind und anderes? Ich glaube, jeder von uns muss Entscheidungen treffen und muss dann auch das Risiko eingehen, dass es, dass es zu einer Erkrankung kommt mit einem tödlichen Ausgang. Ich glaube, das ist ein Teil dessen, was, was sich jetzt geändert hat. Ich habe niemanden, der mir sagt, mach es einfach, sondern wir sind alle oder wir können uns alle so gut informieren und wir kommen nicht umhin, aus selber ja, Entscheidungen zu treffen. Und für Sie jetzt in dem Fall auch, ich wüsste nicht, wie ich entscheide. Mhm. Also ich wüsste
0: es nicht. Eigentlich kann einem niemand sagen, mhm. mach das so oder mach das so. Es ist wahnsinnig
2: mhm. viel Eigenverantwortung gefordert. Ne? Mhm. Eigenverantwortung und ich denke auch tatsächlich, ähm, sich zu informieren und zwar etwas vielseitiger zu informieren und sich eine eigene Meinung zu bilden. Und dann muss ich damit auch zurechtkommen, also mit den Konsequenzen, die das hat.
0: Sorge, Risiko, Vorsicht, das sind dann da wohl so die ständigen Begleiter. Das würde es auf jeden Fall bedeuten, wenn Corona ewig bleiben würde.
3: Das ist eine sehr düstere Aussicht, die Sie da malen. Ähm, wobei ich Sie jetzt zumindest äh, nicht in Abrede stellen möchte, dass es für längere Zeit so sein wird. Ja.
0: Markus Jogast, der Leiter von Senioreneinrichtungen im baden-württembergischen Rähnchen, reagierte auch entsprechend frustriert auf mein Gedankenspiel.
3: Also ich bin heute Morgen, als ich zur Arbeit gefahren bin, kam mir so ein Gedanke in den Kopf, weil natürlich es so ist, dass es auch das Privatleben doch sehr einschränkt nach wie vor. Also ich meine, sie können nicht einfach auf ein Konzert gehen, was ich immer gern getan habe. Sie können nicht einfach auf eine DJ-Veranstaltung gehen, die was ich immer gern gemacht habe. Also Das heißt, das Nachtleben ist doch sehr eingeschränkt. Und ähm, das ist schon so eine Frage, wie lange bleibt es für einen persönlich, jetzt eine ganz persönliche Geschichte, wie lange bleibt es für einen so bestehen und ja, es ist auch ein Sommer, der vorbeigeht, ohne dass wir diese Möglichkeiten haben. Ne? Ich glaube, jemand, der solche Veranstaltungen nie besonders gemocht hat oder dem das immer schon ein Gräuel war, für den ist das jetzt wahrscheinlich im Moment nicht so ganz so schlimm. Aber wenn sie privater schon äh, auch ihren Bekanntenkreis darauf fußt, fußt, ja, dass man sich bei solchen Veranstaltungen trifft, dann ist es schon so, dass das eine Einschränkung ist. Und ich finde es einfach sehr schade und es ist mir heute Morgen im Auto bewusst geworden, dass es der erste Sommer ist, der so vorbeigeht für mich sicherlich, seit ich 16 Jahre bin. Okay.
0: Das ist verrückt, solche Momente, ne? wo es einen plötzlich so überrollt. Mir ging das neulich so, als ich gelesen habe, dass es gar nicht erwiesen ist, wie lange so eine Immunität dann genau. letztlich anhält. Und da habe genau. ich auch gedacht, und wenn das jetzt uns ewig begleitet, also genau. wirklich ewig
1: ohne
3: ein Ende. Also das ist ja auch das, was ich eigentlich schon seit ich das erste Mal das auch aus China gehört habe, dass die Antikörper eben schnell wieder abnehmen. Da gab es ja schon relativ früh Untersuchungen dazu und das, das war natürlich auch meine ganz große Angst. Was ist dann mit den Impfungen? Wie wirksam werden die Impfungen überhaupt sein können? Und der andere Punkt natürlich auch, wie lange besteht dann so eine Immunität, wenn man es denn schon mal durchgemacht hat? Im Moment sehe ich ehrlich gesagt auch kein Licht am Horizont. Ja. Und ich, ich fürchte mich auch tatsächlich davor, man sieht es ja jetzt auch wieder so hier in meinem Landkreis Böblingen, Rückkehrer aus Mallorca. Ich habe da wirklich große Angst davor, dass es halt wirklich eine zweite Welle gibt, weil man irgendwo unachtsam ist.
0: Was war in Böblingen? Also haben Mallorca-Rückkehrer tatsächlich genau. was mitgebracht? Genau,
3: Urlaubsrückkehrer. Und da gibt es jetzt wieder ein Infektionsgeschehen, was angestiegen ist. Musik
0: Wir sind jetzt beide keine Experten, was dieses, ähm, wie sich das Virus entwickelt, ähm, irgendwie, wie es da weitergeht. Da ist ja, glaube ich, auch noch viel in der Forschung überhaupt gar nicht geklärt. Genau. Aber dieses Gefühl, was einen da so überrollt. Ich meine, das eine, das ist das Private. Das andere mhm. ist natürlich das Berufliche. Was heißt sowas denn für Sie? Also heißt das beispielsweise Plexiglaswände verstetigen?
3: Also wir haben sie zumindest nicht weggeworfen. Ja? Das kann ich mal dazu sagen. Also wir haben sie ja abgebaut, schon seit Anfang Juli jetzt. Und sind im Prinzip in den Modus gekehrt, dass wir Besuche ich sag mal, relativ uneingeschränkt zulassen. Ich muss natürlich damit rechnen. Wir, wir wissen das alle nicht. Und das, was Sie gerade sagen, ist natürlich, das kommt eine zweite Welle, heißt es, okay, bau die Plexiglaswände wieder auf, weil du dann wieder schauen musst, sind denn diese Maßnahmen, die ich jetzt im Moment habe, noch ausreichend, um dem zu begegnen. Und da ist natürlich schon die Frage, meine Güte, was, was heißt denn das jetzt eigentlich, auf Monate, vielleicht sogar auf Jahre mit diesem Virus leben zu müssen? Vor allen Dingen ist auch schon die Frage, die ich mir stelle, ist denn die Akzeptanz auch auf Dauer so da? Ja, also diese Einschränkungen, das macht mir schon Sorgen, weil ich viele höre, die einfach auch die Schnauze ich sag's mal, voll haben und äh, das gar nicht mehr so reflektiert wahrnehmen, was da jetzt eigentlich gerade passiert, sondern es nur darum geht, irgendwie vielleicht auch kurzfristig Druck abzulassen, <lacht> den sowas aufbaut.
0: Was heißt denn das für Dienstpläne oder auch für Stellengesuche? Also m machen Sie das inzwischen anders als vorher?
3: Ja, wir haben jetzt das Glück, dass wir aktuell gar keine Stellen offen haben. Also das ist wirklich eine ganz, ganz glückliche, luxuriöse Situation, wenn ich bei den Kollegen nachhöre. Ich glaube schon, dass das auch ein Problem wird, aber ich glaube, das wird eher mittelfristig bis langfristig ein Problem. Wenn man ähm, immer wieder hört, ja gut, Pflegekräfte sind betroffen, aber irgendwie diese Konsequenzen, die mir da in der Politik überhaupt noch fehlen dann muss ich sagen, wird das natürlich irgendwann auch ein Problem mit der Nachwuchsgewinnung und vielleicht auch mit den Menschen, die fühlen, das macht auch was mit mir. Ich werde hier eingesetzt, ich muss den ganzen Tag Mundschutz tragen, ich habe vielleicht nicht das Gehalt, was meinem Beruf entsprechen würde, will ich das noch länger machen? Also ich glaube, das sind schon Fragen, die wir uns in der Zukunft stellen müssen, aber das ist eine Frage, die sich gesellschaftlich einfach stellt. Ne?
0: Das ist ja überhaupt ein ganz interessantes Miteinander. Also diese eine, diese große gesellschaftliche Frage, Sie sagen auch immer wieder die Politik, ähm, fordern da was. Und auf der anderen Seite muss aber jeder Einzelne für sich, und das wahrscheinlich auf sehr lange Sicht, ganz alleine für sich immer wieder entscheiden, ist das jetzt verantwortlich, was ich mache, ist das verantwortbar?
3: Genau. Das ist gerade in der Pflege nicht zu unterschätzen. Kann ich damit leben? Mit dem Schutz, den ich mir angedeihen lassen kann, ja? Ähm, und ist es so, dass ich mich dem aussetzen will oder ist es so, dass ich das nicht möchte? Ich bin da wirklich ganz pessimistisch, weil ich inzwischen es auch sehe und auch denke, dass auch diese Zeit, die wir hinter uns haben, mit den Pflegekräften etwas macht. Diese Auswirkungen des Frühjahrs, ja, also dieses, okay, ich stehe da, äh, das Material kommt nicht. Ich stehe da und keiner sieht eigentlich, welcher Gefahr ich mich hier aussetze. Es sterben Kollegen und keiner im Bundesgesundheitsministerium hängt eine schwarze Schleife um. Ja. Das ist schon eine Frage, was, was macht es mit meinem Selbstwertgefühl und vielleicht auch, auch mit meiner Einstellung zum Beruf.
0: Hier im Podcast begleiten wir diejenigen, die sich intensiv mit Corona und den Folgen auseinandersetzen müssen, die intensiv damit zu tun haben. Die begleiten wir ja über eine lange Zeit und so haben wir dann natürlich auch die Möglichkeit, sie von beiden Seiten kennenzulernen. Also was macht Corona mit der Person, aber auch mit dem Arbeitsplatz, mit der Aufgabe. Emmi Zollner ist Bundestagsabgeordnete der CSU und die hat heute erzählt, wie die Pandemie die Pläne für Ihre Familienfeiern verändert.
1: Genau, es sind jetzt andere Wege eben gefunden worden. Also die sind ja jetzt schon, also die Hochzeiten, die wir auch bei uns in der Familie noch vor zwei Monaten abgesagt haben, die eine Hochzeit kann jetzt eben stattfinden. Aber sie findet natürlich mit weniger Personen. Es wird nicht die große Hochzeit mit allen Freunden, aber es wird doch eine Hochzeit eben mit der Familie im Freien und im Standesamt, das sind jetzt keine 50 dabei, mhm. sondern zwischen 10 und 15. Aber diese neue Normalität, die, die ist vorhanden und die wird auch mitgetragen. So erlebe ich das.
0: Das ist Zuversicht, habe ich gedacht, als Emmy Zeuler das heute Morgen so gesagt hat. Als Politikerin muss sie natürlich auch um die Perspektiven der Bürger sich kümmern. Sie darf sich gar nicht unterkriegen lassen von, von düsteren Visionen.
1: Gerade komme ich von einem Termin von einer Einrichtung in meiner Heimatstadt Lichtenfels, die essen, kochen für die Kinderkrippen und für die Schulen. Und die haben natürlich auch die Herausforderung, dass sie jetzt weniger Essen liefern und weniger Aufträge auch haben und äh, versuchen, das aber gut zu meistern und machen das auch hervorragend, trotz eben der Ausfälle, die einfach da ja. sind. Wie setzen die sich eigentlich damit auseinander? Denken
0: die irgendwie, na im Herbst wird schon besser, na im Winter wird schon besser, nächstes Jahr haben wir was hinter uns oder wie, wie denken die so?
1: Überhaupt nicht, sondern die Unternehmerin ist eine tolle Frau, steht mitten im Leben, ähm, hat natürlich auch Personalverantwortung, die hat... Auch gesagt, für sie geht es jetzt auch darum, gegebenenfalls weitere Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen, weil wir natürlich die Situation haben, wenn bei einem Kind beispielsweise die Nase läuft, dann ist es nicht möglich, den Kindergarten zu besuchen. Jetzt wird es ja sehr restriktiv gehandhabt, verständlicherweise, weil auch bei mir in der Region jetzt ein Fall dann im Kindergarten aufgetaucht ist und dieser Kindergarten dann in der Konsequenz schließen musste. Also es war für alle klar, und ist auch für alle klar und bewusst, dass es natürlich eine andere Normalität geben wird, aber dass natürlich auch diese Normalität hohen Schwankungen unterliegt.
0: Und ich verstehe Sie richtig, dass die Unternehmerin beispielsweise jetzt für sich nicht irgendwie sagt, na über die nächsten zwei Monate kommen wir schon und dann ist alles wieder wie immer, sondern die denkt, Corona für immer, ich muss neue Modelle entwickeln.
1: Sie weiß zumindest, dass natürlich keiner ihr in die Hand versprechen kann, dass das Thema morgen gelöst ist. Und ähm, wie es mit dem Impfstoff aussieht, äh, hat man natürlich positive Signale, aber ein konkretes Datum kann da auch noch niemand nennen. Und deswegen ist es für die Unternehmerin, die da sich dessen bewusst ist, die auch hinter den Maßnahmen steht, die aber dann halt für sich sagt, wir haben, sind ein leistungsstarkes Team, wir wissen, was wir können. Und jetzt ähm, wird halt für sie schaut, eben jetzt, wo es vielleicht andere Möglichkeiten mhm. noch gibt, die für sie interessant sind. Aber das ist natürlich nur ein Unternehmen und in anderen Bereichen, beispielsweise eben Zuliefererindustrie, die haben natürlich ganz andere Sorgen. Genau.
0: Und wie reagieren Sie dann? Also wenn man, das ist nämlich unser Thema heute, dass man eben kein Ende absehen kann. Und damit müssen Sie als Politikerin ja auch umgehen. Sie können nicht unbedingt den Mut machen, indem Sie sagen, kommt durchhalten und dann geht es wieder aufwärts. Was machen Sie?
1: Na doch, ich äh, mache schon Mut und ich bin auch fest davon überzeugt, dass es wieder aufwärts geht und das ist natürlich jetzt äh, für Unternehmen, die eben abhängig sind davon, ob jetzt ein Flugzeug fliegt oder nicht oder neue Flugzeuge gebaut werden, die haben natürlich herbe ja, Einschnitte das kann man von heute auf morgen nicht sagen, es ist vorbei. Aber da wird es natürlich darum gehen, dass auch da geschaut wird, ob man denn jetzt, um eben Produktionshallen beispielsweise auszulasten, ob man da nochmal in einem großen Konzern beispielsweise eine Umstrukturierung wagt. Und ähm, wir sind trotzdem ähm, sehr zuversichtlich, dass natürlich die öffentliche Hand investieren muss, um da auch entsprechend eine Nachfrage auch zu generieren. Und das ist, wo sich eigentlich sehr viele einig sind und wo wir auch auf Bundesebene deswegen solche großen Rettungspakete geschnürt haben. Mir ist irgendwann aufgefallen,
0: als ich die Gespräche nochmal gehört habe, dass alle meine Partner heute irgendwo in ihrer Nähe, zum Teil in ihrer unmittelbaren Nähe, einen Corona-Infektionsherd hatten. Ja, also... Das begleitet uns vielleicht nicht ewig, aber dann doch, wie hat es Waltraud Kann ausgesprochen, es begleitet uns noch sehr lange. Sämtliche Podcast-Folgen finden Sie in Ihrem Podcatcher oder auch ganz bequem mit unserer App der DLF Audiothek. Ich heiße Katrin Heise, bis zum nächsten Mal.